0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Christine Zilli, j'ai 54 ans, et je suis aujourd'hui très heureuse de partager une pensée qui m'a beaucoup encouragée moi-même. Voilà environ un an et demi que je suis grand-maman, et c'est une merveilleuse petite fille. Et certainement plusieurs d'entre vous partagent avec moi ce grand bonheur d'avoir des petits-enfants. Pour ma part également, j'ai eu la chance d'avoir mes quatre grands-parents pendant très longtemps. Et aujourd'hui, pour imager ma pensée, j'aimerais partager quelque chose qui s'est passé avec ma grand-maman Manon. Elle aimait beaucoup nous raconter des histoires et c'était vraiment incroyable parce qu'elle nous prenait comme acteurs, on faisait carrément des mimes, elle jouait avec nous, elle avait une créativité, une patience infinie et beaucoup d'enthousiasme. Et encore aujourd'hui, ce souvenir est toujours précieux dans mon cœur de ma chère grand-maman Manon. Avec mon grand-père, leur passion était l'alpinisme. Ils étaient très forts, ils faisaient de l'escalade, de la varappe. Mon grand-père est même devenu guide de montagne. Et pour dire, ils se sont même fiancés sur une des dents du midi, et tout ça avec des équipements très simples de l'époque. Ils sont même partis en vélo jusqu'à Zermatt, avec des vieux vélos très lourds, et le lendemain, ils gravissaient le Servin. Ma grand-mère a même fait le retourne de Zinal enceinte. Voilà pour la montagne. Euh, sinon, elle aimait faire des expériences de jardinage. Et dans leur chalet à 1400 mètres d'altitude, je me souviens très bien d'un petit carré de fleurs du Japon. Ils étaient modestes, mais ils ont beaucoup voyagé, notamment pour rendre visite à leurs enfants qui étaient en poste dans divers endroits du monde. Ils ont donc beaucoup vu des pays d'Europe, mais également le Maroc, le Centrafrique, le Nigeria, le Congo, qui à l'époque s'appelait le Zahir, le Ghana, Israël ou le Sri Lanka. Donc, ma grand-mère connaissait les noms des capitales et des pays, et même des pays qui n'existent plus aujourd'hui. Je me souviens dans sa bouche, par exemple, du mot « Biafra ». C'est un pays qui n'existait que trois ans, c'est une région actuellement au sud-est du Nigeria. Elle avait des photos incroyables. Par exemple, le couronnement de l'empereur Bokassa du Centre-Afrique. Elle savait beaucoup de choses, elle était curieuse de tout jusqu'à un âge avancé. Donc, une immense connaissance de l'histoire, de la géographie, de la politique, couplée à une immense connaissance de la vie, de la sagesse de la vie qu'elle a acquise jour après jour, aussi au travers de livres lus, de questionnements et de toutes ces réflexions. Ça me frappait. Mais finalement, j'ai observé ça chez beaucoup de gens. Les années qui passent, souvent, provoquent une grande progression dans nos pensées, nos expériences, notre compréhension des choses. Dans ma propre vie, j'ai remarqué que quand on a vécu quelque chose, on le comprend mieux. Par exemple, les cours d'histoire à l'école, pour moi, c'était vraiment extrêmement embrouillé et mystérieux, ancien. Mais par contre, je me rappelle très bien des événements que j'ai pu suivre en direct. Par exemple, la fin du rideau de fer, la chute du mur de Berlin, les tours jumelles à New York ou les guerres du Golfe Persique. Aujourd'hui, tout le monde se souviendra de Donald Trump, des gilets jaunes ou du coronavirus. Au cours de la vie, on observe qu'une immense connaissance se dépose en nous au fil des jours. Par nos expériences, nos relations, on connaît des personnes, au travail, à l'école, dans nos formations, pendant l'éducation des enfants. Lors d'activités diverses, on fait des voyages, on découvre des pays, on a des lectures, on fait des sports, on découvre des saveurs, on pense. Tout ça, c'est la sagesse de la vie qui se dépose en nous simplement en vivant notre quotidien. Lorsqu'on est croyant, notre foi se développe également de la même manière, on pense plein de choses, on se pose des questions, on évolue, on découvre Dieu davantage. Au fur et à mesure, pendant notre vie, notre être intérieur apprend, grandit, se développe, s'enrichit, s'intéresse, s'épanouit. En fait, notre être intérieur va en direction ascendante, du côté du meilleur, et c'est tout le contraire de notre corps qui vieillit. Parfois, ça m'est arrivé, je vois une dame dans les miroirs des grands magasins et je suis comme toute surprise parce que je me dis « mais c'est moi ». Parce qu'en fait, je suis à l'âge où les gens commencent à se dire « elle a pris un coup de vieux ». Mais pourtant, à l'intérieur, je n'ai pas vraiment l'impression de vieillir. Et peut-être avez-vous la même impression Et moi, je crois que cette impression est juste. On peut être prisonnier un peu ou beaucoup de notre corps qui vieillit, la mémoire ou le besoin de lunettes diverses douleurs, ça peut même provoquer la tristesse ou le découragement, voire même la peur, selon ce qu'on vit. Mais notre être intérieur est là, intact. Et lui, au contraire de notre corps physique, il ne vieillit pas, il se développe, il grandit, il s'améliore. Et la Bible nous donne là un texte incroyable et magnifique sur ce sujet. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. C'est l'apôtre Paul qui écrit une lettre à des gens qui habitent en Grèce à Corinthe. C'est 2 Corinthiens 4 verset 16. Et je le redis, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. La Bible non seulement constate cette croissance, de notre être intérieur, mais elle va même bien plus loin. Elle nous assure que, connectés à Dieu, nous sommes même renouvelés intérieurement, de jour en jour. Renouvelé, dans la Bible, c'est un mot enthousiasmant. Dans le texte original, qui est en grec, c'est le mot « anakaino ». Et dans ce mot, il y a le sens de croissance, comme on vient de le voir, « à l'intérieur de moi, mon être intérieur est en croissance », mais pas seulement. Il a le sens également de « neuf »,« nouveau »,« non usé »,« nouvelle force », Nouvelle sorte, sans précédent, non commun, inouï, inconnu, inattendu, imprévu, différent de ce qui s'était produit jusqu'alors, étrange, extraordinaire. Notre être intérieur se renouvelle, signifie qu'à l'intérieur de moi, mon être intérieur reçoit quelque chose d'une nouvelle sorte, sans précédent, non commune, inouï. En plus de la sagesse de la vie, il y a donc un côté miraculeux, qui est un cadeau de Dieu. Inouï. Inconnu, inattendu, imprévu signifie hors de la logique humaine. Différent de ce qui s'était produit jusqu'alors, étrange signifie hors des lois de la nature, donc quelque chose d'extraordinaire. Ce renouvellement, c'est le rêve humain depuis toujours, la jeunesse éternelle. On nous parle de la fontaine de Jouvence, cette source d'eau qui redonne la jeunesse. Mais à notre époque, on a toujours ce rêve avec les technologies. On peut commencer parfois à imaginer le transhumanisme. Ce sens de renouvellement, restauration, recommencement, nouveauté, immortalité, on le trouve beaucoup dans la Bible. On peut naître de nouveau, tout recommencer. Dieu fait toute choses nouvelles. On peut vivre en nouveauté de vie. La Bible parle tellement de renouvellement qu'elle est ce qui ressemble plus sur la terre à cette fontaine de jouvence dont on rêve. De plus, et ça c'est la cerise sur le gâteau, la Bible nous dit même que nos corps, au final, seront ressuscités. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Renouvelés alors que nous vieillissons. Quelle belle espérance La vie ne se termine pas en queue de poisson. L'aboutissement de la vie, c'est la vie. Avec l'apôtre Paul, je vous souhaite ce merveilleux encouragement. Que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelé. quelle est la glorieuse richesse de l'héritage de Dieu. Que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Passez une belle journée, pleine d'espérance.